0: Z Baštovskej kuchyne, diel 25. Vítam vás pri prvom podcaste z Baštovskej kuchyne v roku 2024. Začali sme tretí rok tejto našej milej aktivity a tak si na úvod neodpustím trochu štatistiky. V minulom roku naše podcasty zaujali 500 poslucháčov. Nie je to zlé, ale mohlo by to byť aj lepšie. Tento rok mám pre vás vymyslené aj nejaké malé aktivity popri počúvaní podcastu. Zatiaľ to bude fungovať iba na platforme Spotify. Keď prídem na to, ako ich zapracovať aj na iné platformy, určite tak urobím. Nechám vás ešte chvíľočku čakať a neprezradím moje plány, za to šefík poodhalí, čo nás čaká počas roka 2024 v bašte.
1: Na rok 2024 sa chystáme prežiť. To je bod číslo 1, bod číslo 2. Veľmi dobrá správa je, že vlastne aj v roku 2024 vlastne nám odpolilo vlastne celoročný program FOD na podporu umenia. Takže znova sa môžete tešiť na, na bohatý kultúrny program v rámci celého roka. My sme sa snažili veci vlastne 24 nastaviť aj tak, že by sme ešte viac vlastne chceli spolupracovať a prepájať aktivity s rôznymi inými miestnymi organizáciami alebo alebo aj jednotlivcami, ktorí sa snažia tu v vytvárať kultúru a robiť kultúru pre ľudí a pre Bardéovčanov. Takže čakajú nás ďalšie spolupráce a chceme, aby tých spoluprác bolo čo najviac v tom našom ďalšom roku. A zabážť tu všetkým, aj našim návštevníkom, aj všetkým ľuďom, ktorých zaujíma kultúra a Komunity miestne, aby boli zdraví a aby mali dostatok času, energie a penázy na to, aby, aby sme zase mohli posúvať túto kultúru a kreativitu v Bardóle ďalším smerom, smerom k lepšiemu a
0: bohatšiemu. Krásne to šéf zhodnotil, čo poviete. Kým sa presunieme k rekapitulácii decembrového programu, podhalím jeden z mojich zámerov. Ako som spomínal, týkať sa bude platformy Spotify. Táto platforma zaviedla minulý rok rôzne nástroje na prácu s publikom a mňa zaujala možnosť, ktorá ponúka vám, našim poslucháčom, niečo sa nás, vašich tvorcov a zabávačov opýtať. Takže pri každom novom podcaste sa na platforme Spotify budete môcť čokoľvek opýtať kohokoľvek z nášho tvorivého týmu bašťákov. Ja si vaše otázky prezriem a zistím na ne odpovede, ktoré zverejním v nasledujúcom podcaste. Uvidíme, ako sa táto aktivita ujme. Mám pripravené aj ďalšie. Ak naša spolupráca bude fungovať, budeme sa spolu zabávať. A teraz sa už vrátime k decembru. V december sme začali vo veľkom štýle, Vianočným bazárom v Bašte. Šéfi gozrejme, prečo sme sa pre takúto aktivitu rozhodli. Prečo sme ho robili, bol asi preto, že sme ho chceli robiť.
1: Vianočný, také malé vianočné trhy Bašte sme to nazvali. Že, to, že splnilo to účel, lebo naozaj to bolo také malé, príjemné a veľmi kreatívne dva dny, ktoré boli zaplnené miestnymi kreatívnymi remeselníkmi a ich výrobkami. A zároveň, vlastne, zároveň tam boli vlastne naše grafiky a, a produkty miestnych včelárov a, a, a ďalších mnohých iných uh, miestnych výrobcov. Myslím, že to boli veľmi príjemné dva dni stravené v bašte, kde vlastne si ľudia mohli uh, prísť na páchnu, vianočnú atmosféru, dať si a zároveň si pozrieť, prípadne kúpiť tačky pre svojich blízkych. Ne, nebolo, ako pravda je, že, že nebola asi ľudí, koľko sme čakali, ale, ale myslím, že do budúcna to je veľmi, do, veľmi dobrý formát na to, aby sa vytvorila možno taká nejaká tradícia trhov v bašte s tej sviatky.
0: Tradícii bude tento rok vďaka nášmu milovanému ministerstvu kultúry asi viac, ako by sme dokázali uniesť. Ako už Šéfik spomínal, snažíme sa spájať komunity a ľudí, ktorí niečo v kultúre v našom malom meste robia. Koncom minulého roka sme úspešne rozbehli spoluprácu s Hornošarišským osvetovým strediskom a aj počas decembra sa nám spoločne podarilo pripraviť pre vás jednu tradičnú akciu. O čo išlo? Opäť vysvetlí Šéfik.
1: Ľudová hudba pekovcí to bol vlastne veľmi, veľmi kvalitný a veľmi veľmi dobrý večer s ľudovou hudbou, ktorú vlastne tu vlastne koncert, sme robili v spolupráci s Hornušarským svetovým strediskom. A to bol vlastne ďalší takýto nejaký výstup alebo ďalší vlastne koncert v rámci podpory Fondu kultúry pre národnostné menšiny. A tento koncert odpadol veľmi dobre. Super aj bolo, že vlastne miestna rómska komunita bola sa zúčastnila tohto koncertu, čiže do budúcna sa budeme len tešiť takéto spolupráci s miestnymi organizáciami, ktoré vlastne spolu s nami vytvárajú nejakú kultúru Bardejové a tešíme sa takýmto spoluprácom
0: aj do budúcna. Uvidíme, čo prinesie rok 2024 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Aj ten sa spolu s celou nezriadovanou kultúrou dostal pod kritické okopanie ministerky a hrozí mu zánik. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť, sme zaznamenali krátku ukážku, ako sa v bašte hralo. že to veselosti a radosti. Okrem pekovcov nás v decembri potešilo aj Bardievske divadlo, ktoré pripravilo premiéru hry Účet prosím. Veronika ako jedna zo zakladateľiek divadla sa o tejto hre porozprávala s režisérkou Jaroslavou Štefančinovou.
2: Bardieovské divadlo dnes odpremierovalo hru pod názvom Účet prosím.
3: Uh-huh. A o čom je táto hra?
2: Tak ako sa dnes ľudia radi zoznamujú najprv cez rôzne sociálne siete a všeli, čo si povedia, tak sa potom stretnú v nejakej reštaurácii na rande a odrazu z toho úžasného človeka cez inteligentného, milého príde úplne niekto iný. A presne to sme chceli ukázať, že, že také šokujúce rande, že vyzeralo to, že ten človek za toho za tým počítačom alebo na tých sociálnych sieťach je niekto taký úplne úžasný, fajn a teraz sa tá dvojica stretla a odrazu tá dievčina alebo ten chlapec zisti, že je to niečo úplne iné, takže o tom bolo takých tých nevydarených rande.
3: Mm-hmm, Takže komédia pre dospelých.
2: Áno, presne komédia pre dospelých.
3: Autorom tejto hry je jeden z členov Bardiovského divadla Štefan Molčan. Aké to pre vás bolo pracovať s, s autorom, ktorý vlastne rovno aj hrá? A či ste už mali niekedy takúto skúsenosť?
2: Nie, takúto skúsenosť som nemala, pretože ja ináč pracujem vyše 20 rokov s deťmi a všetky divadelné hry alebo si sama píšem ako autorské alebo zoberiem nejaký známy príbeh a ho prerobím. Mm-hmm. S autorom hry sa mi počiatku nepracovalo jednoduché, ale myslím si, že sme si videli nakoniec k sebe nájsť cestu a tá konečná spolupráca bola pre mňa. Si myslím, že už to v pohode. Uh-huh.
3: Vy ste vlastne pracovali s bardovským divadlom úplne prvýkrát. Uh, Poveďte, ako sa vám pracuje s týmto divadlom?
2: No, ani by som to nepovedala, ako sa mi pracovalo s bardovským divadlom, ale s ľuďmi, ktorí ho tvoria. Aj? Lebo uh-huh. išlo to, že uh, zoznámila som sa s desiatkou úžasných ľudí, z ktorých niektorí už hráli a mali nejaké herecké skúsenosti, ale bolo to aj dosť úplne neskúsených ľudí. Teda bolo to aj veľa neskúsených ľudí. Mm-hmm. Ale čo som videla, mali veľké odhodlanie, veľké srdce učiť sa, veľkú snahu na sebe pracovať, zlepšovať sa. Myslím si, že aj tá vzájomná spolupráca medzi ľuďmi, atmosféra bola veľmi dobrá. Takže povedala by som, že to bolo celkom fajn. Čiže to Bardiovské divadlo vlastne boli títo ľudia. Mm-hmm. Bolo to pre mňa zaujímavý zážitok.
3: <laughs> 10 ľudí po kope, o, s ktorými, ako hovoríte, že toľko, s toľkými ste pracovali, je celkom dosť, ale zrejme ste na to zvyknutá ako o, učiteľka v LDO.
2: Áno, <laughs> ale na začiatku, keď sme začali tzv. Mm-hmm. prvé čitačky a zistila som, že tí noví herci vlastne ešte nevedia hráť, samozrejme nemajú odkiať, a išlo vlastne overklik, tak sme si robili také individuálne stretnutia a hodiny, kde som základné veci ľuďom vysvetlovala javiskové pohy, javiskovo reč, mimiku gesta. Plne sme išli od začiatku. Nebolo na to veľa času, veľa priestorov, v podstate asi každý mal takú jednu, dve individuálne hodiny. Ale musím povedať, že vidím veľký pokrov na tých ľuďach. Hej. Z tej nuly, mm-hmm. kedy... Človek, ktorý prvýkrát v živote prišiel, a divadlo zobral scenár a niečo čítal, až po tú dnešnú konečnú podobu, kedy tí ľudia stáli, hrali na javisku, rozprávali, robili mimiku, gesta a bolo to, bola to veľmi veľká zmena, veľký pokrok. musím veľmi pochváliť.
3: Uh-huh. Takže ste aplikovali vlastne svoje skúsenosť zo školy.
2: Áno, áno. To, čo som sa naučila, to, čo vlastne učím moje detičky hercov, to som sa snažila naučiť aj týchto dospelákov Jedno je pravda, že možno práca s dospelými je iná, ale principiálne funguje na tých istých princípoch. Aj to herca, aj keď je dospelý a nevie, nevie z počiatku nič, veď nemá odkiaľ, keď to nie študoval, alebo sa tomu nevo... tak aj toho treba vlastne naučiť všetko. Ale títo ľudia, bolo úžasné na nich, že mali veľký záujem sa učiť, hej, takže to bolo super.
0: Ako ste počuli, hrať môže každý. Tak prečo to nevyskúšať? Nie je to tak dávno, čo sme v jednom z podcastov vyspovedali nášho kamaráta Miša Smetanku a v decembri nás navštívilo peť. Tentokrát s jeho programom Orbis Pictus, Orbis Cantus, v ktorom hudbu spája s fotografiami.
4: Na začiatku boli témy. Ja som tým filmočným fotografom... Uh, to vybral, to v podstate bola moja robota. Som vybral tie, tie témy, ktoré som sa na začiatku...
1: Najpier si vybral témy a oni fotili? Oni mi dávali fotky, fot- to mali znamená. Oni mali samozrej. Oni už nefocal. A Máňo spracoval tie fotky?
4: Ale no, on to dal do kopy. Potom vlastne som prišiel na to po prvých takých pilotných skúškach, keď som to hral verejne, že uh, nestíham si prvý úbrovoj nos medzi skladovami my si myšiel na text. Aj tak by tam týbal, daj, text. Mm-hmm. dával vodné texty, tak som si v Biblii, ale to je jednosmerné, tak som už taký univerzálnejšie. No a potom mi napadlo, že si pánaš, akkurát vyšiel vtedy John Milton, povedať tá poezia, ktorá je čítana, to vieš, takého hej obdobia? To už keď som povedal, no, John Milton, to je banoko človeč, 17. Čo
1: znamená vyšiel John Milton? Akože vyšlo jeho veci? Ako, Slovenčine? V slávnom V slávnom
4: čine. A to je normálne, že akože, tu je zlatý fond koneč, uh, svetovej literatúry. Ještia. A kam už to prekladal?
1: Uh-huh.
4: Marian Andričik, vlastník pôjde prekladateľom projektu Žísla. No a tak som kam už spopýtal tú režisérku Pradu, uh, tajnú mucarelu, či niekto to dačíta. No dobre, sme ešte, tak som to troška vyvíjal.
1: No a ty podmazy, čo si dával do toho, to si sám robil?
4: Sám, že to je lupované,
1: že to tak malo
4: byť, normálne, že naživo všetko, len <coughs> ešte toto naživo robiť, ako dá sa len, bo ja tiež pritom sa, sa koncentruujem tak, že idú do kapčinu, tak znáš, a ešte keby som, bo tam sa po milišku, znáš, na novo musíš slučku stiahnuť, vypnúť, ano. Vejš, a trošku ti nebavilo, ne? Kuž u reci, a potom si to hrab takové, no to do nejak zašpatrala tí grač. Topticimu začne zgidť na nami. No to dobre, dobre, a ti trošku ako vyrovnáš to, i to dáce sa, znaš. To je na živé hranie super. No, ešte rodiče nepočeka. Musel som na haku. on chýbne. No, Hej.
1: Hej, takže som si pomohol, čo? A čo môžem na to práve? Musíš ho tího. A dobre, slušovať sa to na živo, akože sám na živo. Vejš, možno. Fakt. Tak,
4: No, to ešte bolo viacej nástrojov, a či, ktorých som sa zbavil tým, že už to mám narupované a už to používam tak. No aj ďalšieho stresu, že netrafíš stručku a musíš akor
1: prevázať. Vieš si 24 či vieš, ale ja to... a chvíľa je nový to
4: No, že hej, <laughs> tak <laughs> na že... Nežol... Takú svoju, ktoré momentálne existujú sú kapeľovou, <coughs> ktoré
5: sme s papeľovou prestali hrať spolu.
1: Karpatovom mesto už to asi?
4: No ale máme ísť akože výber kraja maximálne 4 ten, a do Korei na uh, vlastne taký celosloven, to je World Music Festival. Čiže ideš do Korei, 20? Že... No a nás vybrali, že vlastne pôjdeme tam. Toto to je akože na petón. Neviem, no uvidíme, ja ne, ne, nemám nejakého plány. Ja napríklad si vržím v Polsku, ja som ešte pred pandémiou, ale aj minulý rok, ja hral podstatne viacej konceptov na Slovensku. Fakt.
0: Obraz sprostredkovať neviem, ale malú ukážku z koncertu áno. Nech sa páči.
4: Ej, spúnečko, zažko, za
0: Výsledný divadelný program v roku 2023 patril o predstaveniu Ostrov domov, s ktorým do bašty zavítala Katarina Cáková. Naša Veronika ju po predstavení vyspovedala.
3: Vy ste dnes pricestovali až z Prahy, aby ste k nám priniesli toto nadherné predstavenie, plné maličkých bábok. Poveďte, o, o, o čom vlastne ste nám prišli tu záhrade?
5: No, Ostrú domov je tak trošku o, o rôznych cestách. O rôznych cestách v živote a životom. A o rôznych druhoch ciest z rôznych pohľadov. Uh-huh. Tak skrátim. A čo
3: vás inšpirovalo k tomu? Vytvoriť predstavenie o cestách?
5: Asi asi ne, ma inšpirovali príbehy, ktoré som sama na cestách stretla a rôzne ďalšie príbehy, ktoré potom ku mne prichádzali, keď som sa na tú tému zamerala. Uh-huh.
3: Uh, my, uh, my sme už mali v, bašte v programe viackrát uh, divadlo, ktoré pracuje s babkou alebo nejakým predmetom, objektom. Uh, nikdy sme ešte nemali také mi, miniatúrne babky, aké máte vy. A je vlastne tu viacero ako keby um, typov objektov, ktoré máte v predstavení. Prečo, uh, prečo to tak, prečo pracujete s takými malými objektami? Čo, čo, čo vás tak k tomu viedlo?
5: No to je zaujímavá otázka. Uh, asi mi ja tam, tam neviem odpovedať, prečo uh, ma zaujímajú malé objekty, ale, ale zaujímajú ma uh, rada ich zbieram, rada ich vyrábam, mám rada detaily. Mhm. A uh, to, sú to, niektoré sú aj nejaké maličkosti možno majú pripomínať aj nejaké uh, poklady, ktoré si človek prinesie z ďalekých ciest mm-hmm. alebo aj z blízkych ciest uh, ktoré nájde vo Vorecku a pripomenú mi nejaký príbeh
3: mm-hmm. uh, Toto predstavenie je, uh, sme bolo vlastne pre deti, že pre detského diváka. Bolo tu aj viacero dospelých ľudí a teda mne prišlo, že je tak veľmi hlboké a také neúplne pre toho detského diváka, ako keď si predstavíme, tak ako, ako máte skúsenosť s vnímaním vašho, vašich predstavení deťmi?
5: Hmm. Toto konkrétne, keď vznikalo, ja som zo začiatku tiež predpokladala, že bude skôr pred staršieho diváka, ale vlastne po, počas hrania som prišla na to, že zaujíma aj mladších a častokrát ma aj začali pozývať vyslovene na festivaly pre deti s týmto predstavením, mm. ľudia, ktorí ho už videli a ktorí naopak Uh, chcú priniesť viac uh, možno poetické alebo iné typy predstavení aj, aj pre deti, pretože deti to zvládnu a odčítajú možno to nejako um, iným spôsobom, ale, ale mám výbornú skúsenosť s deťmi a dokonca aj s veľmi maličkými deťmi, ktoré mm-hmm. naopak sa zamerajú na rôzne zvuky a svetielka. Mm-hmm určite ten príbeh vnímajú nejako po svojom mm-hmm. myslím, že je to príjemné, keď diváci rôzneho veku si tam vedie nájsť nejaké svoje mm-hmm. vlastné.
3: Ja si pamätám, že raz, keď sme tu mali tiež také divadlo, v ktorom sa aj na chvíľu zhaslo svetlo, čo, čo vlastne v tomto predstavení bolo a častejšie tma, tak tie deti sa rozplakali. Nemali ste takú, nejakú skúsenú, že by sa rozplakali?
5: Hmm, myslím si, že, že... Nespomínám si teda, že by se to někdy stalo. Mala, m, 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 mala jsem zkušenost, že jsme mali malinké miminko oze, které pod chvílou o, nějako zamrčelo, alebo něco okomentovalo, ale... Mm, zvládlo to nakoniec. Mm-hmm.
3: Že asi taký, uh, takú jemnosť tam um, dávate do toho predstavenia, že to dieťa vníma. Aj to, a vlastne, uh, aj keď je tma, vždy je tam nejaký zvuk. Mm-hmm. Je to tak, ako keby prevedie tou tmou mm-hmm. to dieťa, že nie iný, ako keby v nem možno. Mm-hmm.
5: Asi. asi.
3: <laughs> Teraz ja som si tak nad tým zamyslela. Uh, no a, um, potom, po predstavení sme potom mohli uh, deti si prísť, alebo vlastne aj dospeli, um, prísť a o, popozerať si tie babky. O, čo bolo veľmi pekné, že mohli si to sami vyskúšať, o, vidieť to naozaj zblízka. O, predpokladám, že o, o toto väčšinou tí diváci záujem majú.
5: sa to ohmatať. Áno, je to tak. A obzvlášť detskí diváci to veľmi ocenia.
0: Okrem toho, čo som spomínal, sa tradične stretávate aj pri Joge. Rovnako tradičné sa stávajú aj stretnutia pri čaji pre našich ukrajinských priateľov. Deti sa k nám chodia pohrať na herničky či tvorítka a Jonky pre vás stále pripravuje ponuku skvelých štvrtkových filmových premietaní. Dúfam, že sa do mojej aktivity pre poslucháčov zapojíte a obohatíte tým aj Baštovský podcast. To už je z 25. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujem aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadáciou Orange. Do počutia!